0: Salve a tutti, allora manco da un po' dal podcast, l'ultima puntata risale a quasi un mese fa e c'è un motivo, oltre al lavoro al tempo sempre minore e ai miei spostamenti, eh, ai miei viaggi per lavoro, il motivo anche è anche un altro, e riguarda l'ultima puntata che ho dedicato a M. Night Shyamalan. Purtroppo l'ho registrata molto di corsa e mi sono accorto di diversi errori e strafalcioni. Ho deciso dunque di prendermi una pausa e dedicarmi al lavoro e dedicarmi ad altre cose, in particolare alle mini recensioni in video su TikTok. Trovate sempre i link in descrizione, qualora non mi seguiate o qualora vogliate seguirmi. Comunque condivido i miei video sui vari social, su Instagram, eccetera, eccetera. E niente, ho deciso di registrare una nuova puntata perché ho visto questo film giusto ieri sera e mi ha colpito, anche perché questo film riguarda la notte degli Oscar, questa notte degli Oscar 2023 che ha fatto discutere tutto il web, tutti i cinefili, ho letto e sentito peste e corna su questa notte, su questa edizione dell'Academy, soprattutto e commenti molto negativi, posso capire perché ma ho le mie riserve, dirò alla fine perché, dirò anche due parole in merito alla premiazione, ovviamente sono solo pareri personali quindi prendeteli per quelli che sono, ma prima parliamo di questo film che ha vinto agli Oscar e ha riportato agli albori, un attore che non vedevamo da tanto tempo, cioè Brendan Fraser. Il film è The Whale, del 2022, arrivato da noi dopo varie rassegne, pensiamo al Festival del Cinema di Venezia dell'anno scorso, pensiamo al Toronto Film Festival, e pensiamo ora all'Academy, che lo ha premiato con due statuette, quindi miglior attore protagonista a Fraser e anche miglior trucco, premi a mio parere meritatissimi. E niente, allora io sono sincero, non volevo neanche vedere il film, avevo forti dubbi, pensavo stupidamente che fosse l'ennesimo dramma strappalacrime un po' fine a se stesso, quei drammoni un po' retorici che spingono alla lacrima facile a tutti i costi, sono quei drammi che io non sopporto, io amo il genere drammatico, è uno dei miei generi preferiti, sia chiaro, però non mi piacciono quei film ricattatori, tra virgolette, quei film che spingono alla lacrima a tutti i costi, eh, puntando che so, su elementi quali i malati, i bambini, gli animali, quelle cose, non le sopporto, per me quelli sono i peggiori film drammatici, poi ovviamente sbaglierò e ci sono le riserve per fortuna, niente, avevo tanti dubbi per questo duel, nonostante la critica ne abbia parlato molto bene. Mi ha invogliato a guardarlo un mio amico, che saluto, ciao Roberto, ma soprattutto mi ha invogliato proprio la statuetta assegnata a Brendan Fraser. Io ieri, 13 marzo, ieri mattina, ho letto della vittoria di Fraser sono rimasto contento perché comunque è un attore, secondo me, dotato, che Hollywood non ha sfruttato appieno, e rivederlo tornare sulle scene mi ha fatto molto piacere, al che mi sono detto, devo guardarlo. Al di là dell'Oscar, questo è il momento di guardarlo. L'ho visto ieri sera, ho trovato il tempo di guardarlo, mi è piaciuto. Non è un film perfetto, ha qualche riserva, però mi è piaciuto, ha proprio disatteso tutte le aspettative negative che avevo, si è rivelato un buon dramma eh, realizzato con stile, e con cuore, diretto da Darren Aronofsky, regista che io apprezzo abbastanza, ho apprezzato buona parte dei suoi film, altri un po' meno. Un regista particolare che fa il film che vuole fare. Un regista totalmente indipendente, d'autore appunto, che a volte ha trovato anche il compromesso con il cinema più personale più suo, e il cinema più per il popolo, più per le masse. Pensiamo a The Bressler, altro film che ha rilanciato un'altra stella degli anni 90, che era Mickey Rourke, caduto in disgrazia anche per problemi estetici, e che con The Bressler ha rilanciato alla grande Leone d'Oro e altre nomination agli Oscar, eccetera, eccetera. E anche il regista che con Il Cigno Nero ha fatto vincere un Oscar meritatissimo a una stupenda, una strepitosa Natalie Portman, ed è anche il regista che ama la provocazione. Pensiamo a Requiem for a Dream, di inizio anni 2000, che è un film, un cult sicuramente, ma è un film che io non amo particolarmente. Cioè riconosco che che sia un cult e ha una colonna sonora straziante che è storia del cinema, e anche degli ottimi interpreti, e forse una delle migliori prove di Jared Leto, attore che non amo particolarmente, però lo trovo un film che... Sì, ha tanti buoni propositi, però a un certo punto spinge un po' troppo il pedale sulla provocazione. Capisco il perché, però secondo me è il troppo storpia. Ecco, preferisco di questo regista, ecco, quando affronta The Wrestler o il Cigno Nero, ecco, quando affronta le sue tematiche, anche provocando, affronta tematiche più umane e anche più terrene. Mi è piaciuto anche Madre, per esempio, un film che è stato spernacchiato a Venezia, è stato divisivo anche tra la, tra la critica. Invece l'ho apprezzato, l'ho apprezzato perché è un film ermetico, un film che parla per simboli, eh, molto particolare film che è un vero pugno allo stomaco, che mi è piaciuto sia per ottime prove di attori, tra Javier Bardem e altri molto bravi, e veramente un bel film secondo me, non un capolavoro, ma un film, no, e non per molti, ma un film che lascia il segno e che sa far parlare di sé, poi magari è una farloccata e eh, non, non ci ho capito niente io, però quello, quello è la Ramoschi che mi piace. The Whale è la via di mezzo un po' come The Wrestler, è un The Bresler 2.0, cioè rifacciamo un film personale però che abbraccia anche il largo pubblico. E che cos'è The Whale? È la storia di un, di un insegnante iperobeso con problemi cardiaci che sta per morire e decide di passare gli ultimi giorni di vita riallacciando i rapporti con la famiglia e con i suoi cari. Una storia semplicissima, basata su un'opera teatrale scritta da Samuel D. Hunter, che ha anche curato la sceneggiatura e che Moschi porta in scena, grazie a una piccola produzione, e diamo... Gloria alla grande A24 che quest'anno tra l'altro ha fatto incetta di premi con Everything Everywhere All at Once con sette premi vinti all'Academy ma ne parleremo poi, questa piccola casa di produzione che sta diventando una piccola grande realtà del nuovo cinema americano indipendente e on e, insomma, la 24 coproduce il film, piccola produzione, un film che ha il respiro teatrale perché è tutto girato all'interno di una casa, pochissimi esterni, forse, uno e me, forse mezzo, ma è tutto girato in una casa. Mi è piaciuto del film eh, come Aronofsky ha messo in scena il tutto, perché... Tecnicamente è un film girato veramente bene, ero talmente preso dalla narrazione da non accorgermi di movimenti di macchina circolari, eh, anche il formato formato cinematografico, il quattro terzi, che eh, stringe molto sul corpo di Fraser ricreato tramite trucchi prostetici, eh, in modo egregio sembra sembra veramente un iperobeso di oltre 200 kg, sembra veramente una balena, appunto The Whale il titolo che fa anche riferimento alla balena di Moby Dick ne ci tornerò dopo su questa cosa e mi ha colpito molto l'uso del formato video anche i movimenti di macchina questi piani sequenza i movimenti di macchina circolari ho dei semplici campi e controcampi ho dei primi piani un'ottima fotografia che fa trasparire il marciume di questa casa che è veramente sporca grigia questa casa che, che sembra puzzare si, 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 si scorge la puzza il fetore pure. È, è cinema, pure, non, non so. Come, ha fatto un lavoro egregio a sulla fotografia che è veramente. Ottimo, e ripeto, è greggio, veramente tanta roba, e si percepisce la puzza in questa casa, eh, una casa abbandonata, piena di merendini ogni dove, perché poi questo personaggio, questo iperobeso, nonostante i problemi, sfoga eh, la, le sue frustrazioni nel cibo, e qui c'è un po' il lato di Aronofsky più autoriale, quello più provocatorio, che però è riuscito a tenere a bada perché si vedeva che aveva voglia di raccontare una storia di un uomo come potrebbe essere chiunque, di un perdente, un po' come in Vresler, ma anche come nel Cigno Nero o come i perdenti di Requiem for a Dream, raccontare gli ultimi, raccontare il corpo in disfacimento, cosa che ha già fatto con Vresler, con il Cigno Nero, raccontare la dipendenza come in Requiem for a Dream, però l'era della droga, qui è del cibo, però la dipendenza che di- deriva come sempre da fattori psicologici, Quindi un personaggio che è depresso, un personaggio che vuole autodistruggersi e i motivi sono tanti. Ci sono tanti sottotesti che mi hanno colpito. Eh, Innanzitutto si parla appunto di obesità, che è un problema evidentissimo negli Stati Uniti per eh, cattiva alimentazione. Tanti bambini addirittura soffrono ancora di obesità, questa cosa la si sta combattendo in tutti i modi, però purtroppo le varie catene di McDonald's e simili sono pieni, anche in Italia, si sta creando questa cosa ormai da anni, ma va bene così, anzi va male così, ma pazienza. Quindi vedere il povero Fraser eh, in questa massa di chili veramente con questo corpo deformato, che sembra una... Ecco, ecco, la casa e il suo corpo iperobeso sono una prigione, fisica, ma soprattutto mentale, perché è una prigione che ha creato lui volontariamente, per essere distante dal mondo, tagliare i ponti con tutti e poi nell'ultima fase della vita cercare di dare uno scopo a se stesso e alla sua esistenza. È un personaggio molto interessante, un personaggio che in quanto professore cerca di trovare il meglio nei suoi studenti, tiene delle lezioni ovviamente in videoconferenza a distanza, data il suo stato di salute molto grave è un professore che cerca di trovare il meglio negli altri, anche nelle cose più semplici. Si cerca di trovare la sincerità nei suoi studenti e anche in sua figlia, con la quale cerca di relacciare un rapporto che Aronofsky tratta, secondo me, molto bene, perché è un rapporto, e ecco, io mi aspettavo che la buttasse in caciara sul, sulla lacrima facile. In un certo senso ci arriva. Aronofsky è un po' furbetto, però non come pensavo. Ecco, Aronofsky è stato bravo perché il rapporto tra Brendan Fraser e la figlia, interpretata da Sadie Sink, molto brava, eh, ma abbiamo tutti attori bravi. Poi ve li elenco con calma. Insomma, il rapporto tra questo professore, questo Brendan Fraser completamente trasformato, completamente sofferente, che comunica più con gli occhi che col corpo, che è appunto intrappolato da questa massa enorme da balena, è bravissimo, un freezer veramente in forma smagliante, che riesce a commuovere quando piange, riesce anche a farti piangere, ammetto che un paio di volte, soprattutto sul finale, mi sono commosso, mi ha molto colpito, perché riesce a a descrivere eh, il disfacimento di una persona che ha voluto per sua stessa mano ridursi così anche per la depressione anche per un un mondo che lo ha abbandonato e che non lo ha compreso perché, spoiler, questo personaggio è omosessuale ha scoperto di essere omosessuale in tarda età quando era già sposato con moglie e figlia e quindi c'è tutto un legame eh, anzi un legame distruttivo tra lui e la figlia e l'ex moglie, quindi un personaggio molto particolare, un personaggio che cerca il meglio dagli altri ma non da se stesso perché sa di aver fatto del male, cerca di fare ammenda provando a riavvicinarsi alla figlia e spera di poter dare il meglio alla figlia negli ultimi istanti di vita e di sponarla, anche perché poi la figlia, spoiler, è un personaggio tremendo, un personaggio ribelle, arrabbiato col mondo, che addirittura mette in ridicolo il padre, spoiler, fotografandolo e postando la sua foto su Facebook per ridicolizzarlo. Quindi è un personaggio veramente sgraziato e credibile, credibile. Mi è piaciuto questo rapporto padre-figlio molto difficile che poi andrà a evolversi in un finale che dirò dopo. Mi piacciono anche gli altri personaggi, c'è un Tai Simpkins che interpreta Thomas, questo ragazzo che è un giovane eh, religioso che crede in questa setta di di fanatici religiosi che credono nella fine del mondo imminente. Ecco qui, si si parla di tanti sottotesti, si parla di obesità, si parla di, di autodistruzione, si parla di depressione, si parla di rapporti umani distrutti e che si cerca di ricongiungere. Si parla anche di autodistruzione, pensando al rapporto morboso che Charlie, c'è questo professore, ha col cibo, alla casa piena di merendine, nascosto ovunque. Tenta ogni tanto di non mangiare ma alla fine o per una delusione o per uh, un attacco di depressione si lascia andare a questo mangiare in forma bulimica, mangiare ininterrottamente anche a rischio di vomitare, ed, ed ecco anche lì c'è come dicevo, un po' l'Aromoschi che tenta di provocare però lo fa giusto in due o tre punti e non lo fa per eh, narcisismo lo fa per mostrare quello che sarebbe la vita di un uomo in quelle condizioni abbandonato dal mondo che non lo aiuta o lui stesso che decide di non farsi aiutare e questo è credibile funziona come dramma e ti porta nel mondo di questo personaggio bipolare cioè eh, che ti fa, riesce a muoverti a compassione ma al contempo a farti riflettere sulle sue colpe, quindi mi piace Tai Simpkins, Simpkins che è questo ragazzo, questo giovane profeta religioso che cerca di aiutare Charlie ma in realtà non si rende conto di fargli del male perché la religione poi, spoiler, è stata la condanna del compagno omosessuale di Fraser perché appunto la religione si riflette sulla religione che ancora oggi nel 2023 non accetta l'omosessualità e che a volte può provocare la morte di omosessuali mi è piaciuto il rapporto con l'ex moglie interpretata da Samantha Morton ecco un'altra attrice che non è molto stata sfruttata da Hollywood ma la ricordo in Minority Report di Spielberg come coprotagonista molto brava me la ricordo in un piccolissimo ruolo in quel capo lavoro che è Cosmopolis di David Cronenberg è un'attrice molto brava non è bella per antonomasia ma ha uno sguardo Profondo, questo viso tondo, questi occhi turbidi che ti scavano in profondità, mi piace proprio come entra in scena, appena entra in casa e guarda Charlie in fin di vita ridotto in quello stato iperobeso, ha quello sguardo misto tra il disgusto e la compassione ma anche l'amore perché comunque c'è stato amore tra questi due e c'è i dieci minuti nel film e il rapporto, i battibecchi che si scambiano i due sono molto umani, molto veri. Per quanto il cinema sia finzione, come dico sempre per Antonomasia, quindi io ci ho creduto a questo dramma, mi ha colpito, cosa non mi è piaciuto? Aronofsky a tratti cerca un po' furbescamente, un po' in forma didascalica, di, di farti affezionare anche a personaggi secondari dei quali io non ho sentito questo gran peso. Per esempio Thomas, cioè il ragazzo, il giovane profeta religioso, sì è interessante, forse non è chi dice di essere, c'è qualche retroscena particolare su di lui, però l'ho trovato eh, un po' poco approfondito. Anche eh, i colpi di scena che arrivano sul suo personaggio vengono risolti in modo frettoloso. Mi piace il fatto che si mette in discussione la fede come chiusura mentale verso i diversi, quindi verso gli omosessuali, o verso chi soffre veramente, o verso chi ha sofferto, però questo personaggio l'ho trovato poco approfondito. Il personaggio della figlia, sì, ben interpretata, ci sta eh, l'interazione col padre fatta di tanti scontri e di un'unione finale quasi simbolica, però non lo so... Mi è sembra, forse sbaglierò io, eh, però è troppo incattivita questa figlia, capisco perché, per carità, una figura di un padre che è stato assente per anni e che all'improvviso compare, sconvolge un adolescente, soprattutto in una fase dell'età molto delicata, quale l'adolescenza appunto, però, non lo so, è un po' troppo cattiva, non lo so, i due sberle gliel'avrei dato, se fossi stato nel padre un bel cazziatone o un baffa gliel'avrei dato, insomma, perché è troppo cattiva, troppo, troppo. E poi il finale, con l'ultima scena, sì, lo ammetto, mi ha commosso, sì, Fraser è, spe- è bravissimo, con gli occhi, con le lacrime, con un'intensità pazzesca, è bravissimo. E il finale è molto simbolico e lasciasi a bocca aperta, commuove. però mi è sembrato a tratti un po' non forzato, però pensato appunto per far piangere, per arrivare alle, alla grande platea, alle masse, per commuovere le masse. Eh, sì ci sta per carità anche il il paragone con Moby Dick ecco che ho citato prima Moby Dick che è appunto la balena che in realtà si raffigura in Charlie, in questo professore che è appunto iperobeso non riesce neanche a muoversi ha bisogno di ora di un bastone ora di una sedia a rotelle ora addirittura di un respiratore per respirare meglio dato che non vuole andare in ospedale potrebbe ma non ci va perché vuole il meglio per gli altri soprattutto per la figlia per sé, quindi, proprio una persona che deci- ha deciso di autodistruggersi anche quasi per fare ammenda verso il dolore che ha causato agli altri. Ho già detto questa cosa, scusate le ripetizioni. Quindi, ok, ci sta a livello psicologico, è interessante. però, quel finale che arriva, non sto a spoilerarlo, è bello, è d'impatto, però è un po' buttato un po' buttato lì per dire totti il colpo finale per farti piangere. Bello, ripeto, bello, ben messo in scena, recitato benissimo, però a me è sembrato un po', come per dire, un po' furbo. Dai, te la faccio scendere quest'altra lacrima e ti lascio col, col finale ad effetto e con la bocca aperta sui titoli di coda. Mi ha dato un po' questa impressione. Però per il resto non ho nulla da obiettare, cioè, pensavo veramente di trovarmi di fronte al classico film strappalacrime, eh, invece no, è un buon dramma, le lacrime le strappa per carità, però si concentra molto sui personaggi, sulle, soprattutto su un personaggio e sulla sua emotività. È un po' un Wrestler 2.0, insomma come per Mickey Rourke, Aronofsky in modo intelligente ma anche furbo rilancia una carriera che si era pers- persa, quella di Brendan Fraser, un attore che il me bambino ricorda nei film della mummia, lo ricorda in un film bello quanto sfortunato, cioè l'Unitunes back in action, un attore in realtà molto dotato, molto divertente, molto simpatico, che dimostra finalmente una prova drammatica di essere veramente bravo e per me questo Oscar che ha vinto è un premio di un grande riscatto, anche il discorso che ha pronunciato all'Academy è stato molto profondo, quindi nulla da dire, non siamo di fronte al miglior film di Aronofsky, è un film a tatti un po' furbo che non ha Tutte le frecce a suo acqua, qualche cosina che non mi ha convinto, però per essere tratto da un'opera teatrale, per essere un film dallo stampo teatrale, perché è tutto girato con pochi mezzi in una casa e con uh, uso di talenti comunque non da poco, è un film uh, ben fatto riuscito che io consiglio qualora lo trovate ancora nelle sale andateci perché è un film che vale la pena di vedere e adesso dirò due paroline su questi premi Oscar dato che stiamo parlando di Duel eh, che ha vinto di un Oscar dato a questo grande attore parliamo di questi Oscar come mai hanno diviso così tanto allora la 24 si aggiudica 7 Oscar per Everything Everywhere All at Once più altri due per questo Duel allora perché ha diviso? Io ho sentito di tutto, ho sentito e letto di tutto, la peggior, eh, la peggior notte degli Oscar di sempre, inclusività forzata, allora ci sta avere punti di vista di, diversi, è il bello del cinema, dei cinefili e di chi ama questa for- grande forma d'arte. Ci sta mettersi in discussione, però, ragazzi, l'insulto io non lo sopporto. Soprattutto non sopporto leggere cretinate. Miglior film, Everything Everywhere All at Once. Signori, ci ho dedicato un podcast mesi fa. Io l'ho trovato un film bellissimo. Non è un capolavoro, magari si poteva accorciare di qualche cosa, poteva osare un po' meno in qualche cosina. Non è perfetto. Ragazzi, a avercene di film così. Ah, invece, c'è una fantasia e una creatività in questo film che io non vedo in altri blockbuster, e questo film è costato una miseria in confronto a un Top Gun Maverick, che c'è, era candidato e ha vinto per il miglior sonoro, ci può stare, a me ho provato a guardarlo Top Gun Maverick e purtroppo sarò tra i pochi in Italia al quale non è piaciuto, cioè l'ho mollato a metà perché mi ha annoiato, visivamente spettacolare, ma a livello di sostanza poca roba, quindi ben venga che abbia vinto Everything Everywhere All At Once. Certo, Avatar La Via dell'Acqua avrebbe meritato quanto The Fablements di Steven Spielberg, che per me è il film testamento di un grande maestro, ma va bene così. Miglior regia anche qui, Daniel Kwan e Daniel Schengert per Everything Everywhere All At Once. Un, un Oscar a Spielberg in segno di rispetto per un grande maestro ci poteva stare... Però, sì, Spielberg ne ha già vinti tanti, quindi va bene così. Uh, Everything Everywhere All At Once torna ancora per la migliore attrice a uh, Michelle Hugh. Ammetto che Michelle Williams di The Fablemans poteva meritare. Kate Blanchett di Tar, pure, in... non l'ho visto il film, ma molti hanno detto che meritava. Però, signori, parliamo di Michelle Hugh, un'attrice ormai sessantenne quasi alla fine carriera questo premio non dico che è un contentino però è un premio politico chiaramente un premio pensato per rispetto a un'attrice che ha avuto una carriera quasi sempre da coprotagonista e sono 30 anni che lavora nel cinema Però è una volta che le danno un ruolo da protagonista e si dimostra brava insomma direi che a livello proprio umano meritava questo premio la Blanchett ha già dato prova di sé altrove, Michelle Williams è bravissima, se, le, se la giocava a pie pari con la Io, avrà modo di rifarsi, Brandon Fraser come miglior attore, l'abbiamo già detto, meritatissimo, Everything Everywhere All at stone, ancora, miglior attore con protagonista per chi... Iui Kwang, scusate, lo pronuncio malissimo, insomma l'ex bimbo dei Goonies, ma anche l'ex bambino di Indiana Jones 2. Tra l'altro, mi ha commosso vedere lui e Harrison Ford dopo 40 anni abbracciarsi. Mi ha commosso vedere questo attore, ormai cinquantenne piangere, commuoversi e dedicare il premio alla madre ultra ottantenne. ho visto la sincerità negli occhi di quest'uomo. Quindi parlare di inclusività forzata perché gli attori sono orientali va bene tutto ma mi sembra personalmente una gran cappellata. Poi con tutti il rispetto per gli altri attori, però... Eh, poi ancora Jamie Lee Curtis, ancora Everything Everywhere All At Once, migliore attrice non protagonista. C'erano altre attrici sicuramente brave, però oggi Emily Curtis in quel film è divertentissima. Secondo me è un premio meritato. Miglior sceneggiatore originale, ancora Everything Everywhere All at Once, per me ci può stare. Mio sceneggiatura non originale, Woman Talking, non l'ho visto. Miglior film internazionale, cioè niente di nuovo sul fronte occidentale, una produzione tedesca di Netflix, non l'ho vista, quindi posso solo essere contento. So che era quotato anche Argentina 1985, però vabbè, ha vinto questo, mi fa piacere. Miglior film d'animazione, Guillermo Del Il Pinocchio di Del Toro, doveva vincerlo doveva vincerlo perché siamo di fronte a un capolavoro, uno dei film più belli degli ultimi anni, uno dei migliori film dedicati a Pinocchio da un genio del cinema che è Del Toro, con tutto il bene per Red della Pixar che è molto carino, anche Il Gatto con gli stivali 2 mi hanno detto che è molto bello, però doveva vincere Pinocchio, doveva. Eh, Miglior montaggio, Everything Everywhere All At Once, anche questo ci può stare, secondo me, miglior scenografia, niente di nuovo sul foto occidentale, quanto anche la miglior fotografia, va bene, miglior costumi, Black Panther, Wakanda Forever, oh, vince un film Marvel, che non ho manco visto, è su Disney+, Plus, lo guarderò, sì, no, non lo so, miglior trucco, The l'ho già detto, meritava la l'Instagram, perché Fraser trasformato in quel modo ci sta, e allora, finalmente un premio, migliori effetti visivi, avatar la via dell'acqua, ecco per me questo doveva vincere anche per miglior regia, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro, e purtroppo non è andata così, il miglior sonoro l'hanno dato al Top Gun Maverick, va bene, io non sono d'accordo, ma va bene, miglior colonna sonora, niente di nuovo sul fronte occidentale, ok, miglior canzone Nato Nato nel film RRR, Ecco, io ho un Oscar a uh, Hold My Hand, scritta da Lady Gaga per Top Gun Maverick, perché no? Ma va bene così, poi sugli altri premi, c'è cioè, il miglior documentario, non mi esprimo. Ecco, mi è dispiaciuto per il miglior cortometraggio, ha vinto An Irish Goodbye, so che era molto quotato Le pupille di Alice Roh- Rohrbacher, quindi un prodotto italiano che trovate su Disney+, Plus, quindi ve lo consiglio. Ma va bene così, per il resto non ho altro da dire, cioè, sugli altri premi sono, cioè, sono abbastanza d'accordo, eh, ho delle mie riserve, cioè, per me qualcosina in più a Spielberg e a Cameron si poteva dare, però nel complesso io non, non ho visto questa tragedia in mare, non ho visto schiaffi eh, imbarazzanti volati come l'anno scorso si può essere d'accordo o meno, va benissimo, però parlare di di cose che ho già detto, inclusività forzata, eh, mancanza di rispetto verso grandi maestri che hanno già vinto e stravinto in altre edizioni, aggiungo io, insomma va bene tutto, però ragazzi, eh, l'Oscar è un premio importante, che va a può piacere, con può piacere, è un premio, i film rimangono, i film importanti rimangono, poi il tempo rivaluta o declassa un'opera. Blade Runner, quando uscì 40 anni fa, fu un grande flop e non se lo filò nessuno. Dopo 40 anni, guai a chi tocca Blade Runner, eppure non ha mai vinto un Oscar, e li avrebbe meritati. Eh. Quindi, boh. Questo era il mio pensiero, ho detto la mia su Duel, ho detto anche la mia su gli Oscar 2023, aspetto vostri commenti sui social o dove volete, questo è il mio pensiero, spero di non avervi annoiato, mi scuso per qualche ripetizione, però sto registrando di corsa. E niente, per concludere, Duel, bel film, con un capolavoro, qualche riserva, c'è qualche riserva anche per questi, questa notte degli Oscar 2023, ma nel complesso... Mh, non so, non ho visto questo disastro in mondo. Poi, liberissimo di sbagliarmi e va bene così. Io vi saluto, ci sentiamo alla prossima. Forse registrerò una monografia piccola dedicata ai fratelli Fabio e Damiano di Innocenzo. Hanno diretto solo tre film, quindi spero di sbiegarmela in poco. O forse recenserò un altro film, non lo so. Dipende dal tempo e dipende da tante cose. Forse tornerò il mese prossimo durante le feste di Pasqua, non lo so. Non lo so perché il tempo è poco e sto facendo i salti mortali. Detto questo. Spero di non avervi annoiato e ci sentiamo alla prossima. Guardate, correte a guardare The Whale prima che esca dalle sale perché ne vale la pena. Meno male che Brendan Fraser è tornato perché questo premio è meritato, ha meritato veramente la statuetta e spero che sia un rilancio per una seconda vita per questo grande artista perché è veramente un grande artista, quanto è grande Aromofsky. Ciao a tutti, alla prossima.